0: Alô, alô YouTube! Alô, alô podcast! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2023! Os podcasts têm um formato um pouquinho diferente, eles são um pouquinho mais longos e muitas vezes eu acabo falando um pouquinho mais o que eu penso. Eles não são tão editados que nem são os vídeos animados. Não quer dizer que eu não vou continuar fazendo vídeos animados. Sempre tem alguém que fala, ah, eu gosto mais de vídeos animados. Continua assistindo, porque eu vou continuar postando eles toda semana, se possível. Mas também estou voltando com esse formato de podcast. Outra coisa que eu também estou bastante animado este ano, pela primeira vez vamos ter vídeos patrocinados aqui no canal. Eu sei que muitas pessoas não gostam, ah, que saco isso. Eu quero poder postar toda semana para vocês. Eu quero postar no Instagram, eu quero postar no TikTok, que também tem, eu quero postar mais vídeos aqui, não só um por semana, às vezes nem consigo um por semana, e para isso eu preciso de mais ajuda, eu preciso de editores, eu preciso de animadores, isso custa caro. Um dos primeiros vídeos deste ano que eu fiz foi sobre a democracia do Brasil. A gente falou o que é democracia, a gente fez definição de novo, e a gente viu se o Brasil ele tá bem ou ele tá ruim. Eu sempre gosto de lembrar que a definição de democracia ela é, varia muito, porque gente diferente países diferentes, eles vão falar coisas diferentes. Até os gregos antigos falavam que democracia é uma coisa totalmente diferente do que é hoje em dia. Pra eles, é sorteio. E naquele vídeo, eu mencionei sobre o Freedom House, aquele site que normalmente eu uso pra ver quão forte é uma democracia em algum país. Eu abro esse mapinha aqui e olho os países verdinhos, amarelinhos e roxinhos. Os verdes são aqueles que estão com uma democracia boa, os amarelos são democracia mais ou menos, e os roxinhos são democracia falha ou até nem tem democracia. Em geral, a nossa democracia é considerada livre, com a pontuação de 73 de 100. Mas ela tá chegando lá embaixo, porque a partir, a partir do momento que você foi para baixo de 70, você já vira uma semidemocracia, como o México, como a Índia, como o Paquistão, como a Ucrânia, como a Bolívia. E eu prometi naquele vídeo que a gente ia olhar mais profundamente sobre o Brasil e ver por que, que a gente tem essa pontuação de 73. Lembra que ele divide em direitos políticos e liberdades civis? A gente ficou com 31 de 40 em direitos políticos e 42 de 60 em liberdades civis. Por quê? E é aí que a gente vai falar hoje aqui no podcast. Mas antes, como eu falei, além desse ser o primeiro podcast, esse é o primeiro vídeo que nós temos um patrocínio. Então, bora ver quem são os patrocinadores de hoje. Todo início do ano a gente faz aquelas novas metas para mudar a nossa vida, mas este ano eu quis fazer uma meta diferente. Alguns de vocês já perceberam, vendo os podcasts, que eu sempre uso o boné, não é só por causa do bonequinho não, mas também porque a calvície tá chegando. Muitos homens se preocupam com isso, então se você já tá começando a perceber em você também ou a calvície já está um pouco mais avançada, aí que entra o nosso patrocinador de hoje, a Manual. A Manual é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens só aqui no Brasil desde 2019. Não é só um shampoozinho que seu vizinho recomendou aí, primeiro você faz tudo online, tem todo o um atendimento personalizado e com um médico mesmo que vai acompanhar o seu caso e prescrever o melhor tratamento para você. Eles falam que os resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição do médico. Eles têm vários exemplos lá no site deles e eu espero poder adicionar minha fotinho em alguns meses. E você sabe que eu sou sincero, eu não queria ser falso e ficar falando nossa, que incrível, maravilhoso, vamos lá. Porque eu não usei ainda, mas essa marca me chamou atenção e tem muitas boas avaliações. Então eu decidi testar. O que é legal é que vocês vão poder acompanhar o meu progresso através dos podcasts. A Manual ofereceu pra gente, e por tempo limitado, o cupom de 40% de desconto pro primeiro pedido. É só usar o código plano piloto 40, clicando no link que eu vou deixar na descrição aqui. Eles enviam as caixas gratuitamente para você e de uma maneira mais discreta para você manter a sua privacidade cidade. Eu quero aproveitar e agradecer Manual por patrocinar esse vídeo e ajudar o Plano Piloto. Também não se esqueçam de dar uma olhada no site deles e conhecer um pouquinho mais da Manual. Bora voltar para o vídeo. E é isso aí, sem enrolação, vamos lá. Eu vou olhar ao mesmo tempo aqui com vocês o site do House e mostrar aqui na tela. A gente clica no Brasil e clica aqui em View Report. Ele vai estar tá em inglês, mas se você clicar nesse negocinho aqui em cima, ele traduz para português. E a gente vê aqui, Direitos Políticos 31, Liberdade civis, 43. Ele começa fazendo um, uma visão geral, né? O Brasil é uma democracia que tem eleições competitivas, maneira política, embora polarizada, né? A, gente, a polarização do Brasil cresceu bastante recentemente. Ele fala que tem bastante corrupção aqui. E aí, como é que é? Para chegar nos 31 e 43 dos pontos aqui em cima, ele faz várias perguntas e, dependendo da resposta, ele dá um ponto para aquela resposta. Vamos ver quais são as perguntas. E quando a gente lê essas perguntas, pessoal, põe aí, escreve em algum lugar ou fala nos comentários quais foram as pontuações que vocês dão. Porque aqui as pontuações são o pessoal né, que cuida desse site e eles tem direito de ter a opinião deles. Não sei se tem algum brasileiro que trabalha nesse site, se esse brasileiro, ele era a favor do governo do Bolsonaro, se ele era contra, ou se era um pessoal que só via as notícias, então ele olhava, lia umas matérias, e então ele deu uma pontuação mais baixa ou mais alta. Então dê sua pontuação e põe aqui nos comentários. Aliás, além de só escrever o número geral, coloca também quais são as maiores diferenças nas suas pontuações, que eu vou escolher algumas para postar lá no Instagram e no TikTok. Então, primeiro, os direitos políticos. Que é aquela liberdade e direitos que a gente tem de participar da política, de ter oposição, de ter mais de um partido, etc. Então a primeira pergunta, o atual chefe ou outrora autoridade nacional principal foi eleito por meio de eleições livres e justas? Ele deu 3 de 4. Por que, que ele deu 3 de 4? Aqui é um testão, vocês podem ler mais com calma, mas ele fala das eleições de 2018, que muitos eleitores estavam desiludidos por causa da corrupção, Lembrar, Tinha Lava Jato, todas essas coisas, todo mundo estava bastante frustrado, isso causou bastante uma polarização também. Ele considera Bolsonaro como um candidato de extrema direita, na verdade é que muitos brasileiros não vão concordar, outros vão falar que é super extrema direita, e ele fala que ele desdende princípios democráticos e promessas agressivas. A gente tem eleições justas, mas a gente teve uma eleição com bastante polarização forte, tudo bem ter polarização mas eu acho que aquela polarização que você ataca o outro, que não tem debate, que você quer calar o outro, acho que isso realmente enfraquece a nossa democracia, porque uma democracia a gente ouve ideias diferentes, a não ser aquelas ideias né, de pessoas que querem acabar com o outro ser humano, com uma outra raça, né, ou com um outro grupo de pessoas. Mas tirando isso, a gente ouve ideias diferentes, mas a polarização do Brasil está bem forte e isso causa... Bastante briga. Isso causa bastante fake news, que ele fala aqui. teorias de conspiração, né? Nossa, o país vai virar comunista. Nossa, o país vai virar uma ditadura militar de novo. Todas essas coisas machucam um pouco essa pontuação. E também ele fala sobre ameaças contra candidatos, jornalistas e apoiadores. Até mesmo Bolsonaro levou uma facada naquelas eleições de 2018. Lembrando aqui que esse site está desatualizado, tá? Ele não tem as eleições do ano passado, de 2022. Acho que... Os dados dele vão até 2021, se eu não me engano. Isso, até 2021. Então ele ficou 3 por 4. Eu acho que eu também daria essa pontuação assim, de 3 também. Os atuais representantes legislativos nacionais foram eleitos por meio de eleições livres e justas. Ele também deu 3 de 4. Eu acho que as eleições do Brasil são bastante fortes, especialmente comparado com outros países aí. Que tem bastante escândalo. Às vezes nem é escândalo, às vezes está na cara que não é eleição de verdade. Ou é aquelas eleições de fachada, né? Só para mostrar, nós temos eleições, nós temos oposição. Ele fala aqui bastante da nossa composição do Congresso, que a gente tem um Congresso com bastante partidos, então, bastante ideias diferentes. Mas ele também, acho que ele tira pontos por causa da nossa polarização, que foi bastante agressiva nas eleições de 2018. Terceira pergunta sobre processo eleitoral. As leis eleitorais são justas, e implementadas imparcialmente pelos órgãos de gestão eleitoral relevante. Então tá, então aqui que entra o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele fala que a gente tem tribunal e que ele funciona. Aparentemente ele gosta bastante que ele deu 4 de 4. Agora o segundo ponto sobre direitos políticos. Ele fala sobre pluralismo político e participação. O primeiro a gente já ficou com quatro de quatro. O povo tem direito de se organizar em diferentes partidos políticos ou outros grupos políticos competitivos de sua escolha. E o sistema está livre de obstáculos indevidos à ascensão e queda desses partidos ou grupos concorrentes? Então aqui nessa pergunta ele fala, né? A gente tem um sistema multipartidário irrestrito, né? Então a gente pode ter vários partidos diferentes, partidos com ideias diferentes também. E ele fala que a gente tem grande número de partidos. Por causa disso, a gente tem que fazer governo de coalização, né? Um partido sozinho não consegue mandar no Brasil. Ele precisa se unir com vários outros partidos para ele conseguir maioria, tanto no Congresso quanto no Senado. Segunda pergunta, sobre pluralismo político. Existe uma oportunidade realista para a oposição aumentar seu apoio ou ganhar poder por meio das eleições? E ele deu 4 de 4. Ou seja, aqui no Brasil... A gente consegue, a gente tenta a alternância de poder, a gente pode ver nas, nas eleições, né? Tava o PT, o PT perdeu, aí entrou o Bolsonaro, Bolsonaro perdeu, agora entrou o PT de novo. Então, parece que né, não tem um grupo que tá de, não deixando a oposição entrar no poder. Apesar que, eu já falei em um dos vídeos passados também, existe um grupo por trás né, de tudo isso e que, na verdade, ele que talvez tenha o poder. Alguns podem falar que são banqueiros, outros podem falar que são políticos tradicionais, que estão mandando em tudo, etc. As escolhas políticas do povo estão livres do domínio de forças externas, a esfera política ou de forças políticas que utilizam meios extra políticos. Lembra que esse negócio ele tá traduzindo do Google Tradutor, né? Então, às vezes uma tradução vai ser um pouquinho estranha. Nessa pergunta ele deu três de quatro. Ou seja, ele acha que o brasileiro ele tem liberdade de poder escolher né? quem ele quiser, mas ainda tem forças por trás que talvez estão manipulando as pessoas. Ele fala aqui sobre interesses comerciais. A gente viu, no caso da Lava Jato, como grandes empresas, como a Odebrecht e outras consultoras, elas influenciavam políticos para poder ganhar benefícios, né? para elas poderem ser contratadas. Então, tem grandes empresas que estavam influenciando bastante a política. Ele menciona aqui o caso da Merielle, aquela vereadora que foi morta no Rio por interesses políticos também. Tem milícias, né? Não só tem essas empresas, como... Grupos corruptos ou até criminosos, eles influenciam um pouquinho a política. Isso me lembra bastante o segundo filme de Tropa de Elite, que é um filme muito bom, mas ele dá um pouquinho medo, no final você fica tipo, nossa... Porque ele, ele foca no tráfico de drogas, né? E ele mostra que isso pode estar conectado com muito mais, não é só o cara dono do morro lá que manda em tudo, mas que tá tudo conectado, chegando até a Brasília. Dá um pouquinho de medo. Os vários segmentos da população, incluindo étnicos, raciais, religiosos, de gênero, LGBT e outros grupos relevantes, tem plenos direitos políticos e oportunidades eleitorais ele também deu três de quatro até agora a gente está com um ponto assim né assim quase no máximo parece eu na escola isso na verdade é bom eu quero ver como são outros países que têm democracia bem mais fraca e a gente vai ver também em outros podcasts então não se esqueça de se inscrever clicar naquele Sininho para você saber quando vai vir os próximos vídeos eu quero fazer o próximo sobre a China então nossa pergunta ele fala aqui que ainda negros e mulheres continuam subrepresentados no Brasil e que nosso congresso ainda não representa o que é a nossa população. Última parte sobre direitos políticos é funcionamento do governo. O chefe do governo é eleito livremente e os representantes legislativos nacionais determinam as políticas do governo. Ou seja, né? Aquele cara que foi eleito, aqueles deputados, deputadas que foram eleitos, eles estão exercendo seu cargo ou tem tipo, né? forças maiores por trás que não deixa eles exercerem. Aí aqui ele dá pontos de três de quatro. Um dos grandes motivos é a corrupção. A gente tem a corrupção do PT, isso causou bastante a queda do PT, causou o impeachment da Dilma. O que mais ele fala aqui? Temer ele que assumiu, logo depois ele também se tornou alvo de acusações, etc. As salvaguardas contra a corrupção oficial são fortes e eficazes? Aí a gente pegou o ponto de 2 de 4, ou seja, a gente tem bastante corrupção, suborno, ele fala aqui da acusação do Lula, quando ele foi preso, então tudo isso machuca nosso ponto bastante. A corrupção é bastante forte no Brasil, então é de esperar que a pergunta sobre corrupção e o combate contra a corrupção, se ele é forte ou se ele não é, e de acordo com esse site ele considera a gente como médio, 2 né? de 4. E realmente, muitas pessoas argumentam que o combate contra a corrupção no Brasil tem ficado mais difícil. E que talvez casos como a Lava Jato seja mais difícil de acontecer hoje em dia, porque tá mais amarrado e é mais difícil de algo assim soltar e ser revelado. Vamos finalmente pra liberdade civis, que são aquelas liberdades que a gente tem de ser que a gente quiser, de ir para onde a gente quiser, de morar onde a gente quiser, de trabalhar com o que a gente quiser, de ter a nossa empresa, etc. Primeiro, liberdade de expressão e crença. Existem meios e comunicação livres e independentes? Ele deu três de quatro. Essa pergunta está mais focada na é liberdade da imprensa. Então no Brasil a gente tem bastante liberdade de expressão, de crença, a gente pode falar que a gente quiser, mais o site que critica que muitos jornalistas receberam vários ataques, e ele fala que bastante jornalistas foram perseguidos no Brasil. Os indivíduos são livres para praticar e expressar sua fé religiosa ou descrença em público e em privado? Ele deu 4 de 4. Então, ou seja, a gente tem bastante liberdade religiosa no Brasil, apesar que ele menciona aqui que ainda tem perseguições de religiões afrodescendentes, e ele fala uma coisa aqui que eu não sabia. Traficantes evangélicos, esses grupos operam e reivindicam o território, como outras operações brasileiras, de tráfico de drogas. Então, aparentemente, existe um traficantes evangélicos que eles não só persigam pessoas de religiões afro-brasileiras, como eles também participam do tráfico de drogas. Coloca no comentário se você sabe algo sobre isso. Existe liberdade acadêmica e o sistema educacional está livre de extensa doutrinação política? Ele dá 4 de 4. Algumas pessoas não vão concordar com isso. Apesar que ele não concorda que o Bolsonaro... Ele diz que ele interferiu aqui, fala que alguns professores fugiram do Brasil procurando refúgio, não sabia disso também. E algumas pessoas vão falar, vão criticar, falar que... Na verdade, os professores do Brasil, em universidades, em escolas, eles são altamente politizados e eles tentam, né, para influenciar alunos. E isso é um tema de bastante debate aqui no Brasil. Será que o professor pode falar livremente o que ele pensa? Ou será que tem que ter algumas restrições no que ele fala? Será que isso machucaria a nossa pontuação ou não? Ou fortaleceria? Os indivíduos são livres para expressar suas opiniões pessoais sobre assuntos políticos e outros assuntos delicados, sem medo de violência ou retaliação? Essa aqui ele dá 3 de 4. E eu, na verdade, daria menos. Por quê? Eu acho que essa polarização no Brasil tá tão grande que muitas pessoas sentem medo de falar o que elas pensam ou até quem elas votaram né? se você votou no candidato ou não votou no candidato você pode receber bullying. Né? dependendo do seu ciclo de amigos sua família tem gente que perdeu a amizade tem gente que brigou com familiares imagina no ambiente de trabalho o que pode acontecer com você se você sei lá seu chefe apoia um e você apoia outro então eu acho que no Brasil tá tão tenso que muitas pessoas elas têm medo de falar que elas apoiam com medo de perder emprego, com perder amizade, com perder namoro, perder família, sei lá. Se você fala bem do Bolsonaro, aí fala uma coisa ruim, eles esquecem todas as coisas boas que você falou, você virou o demônio que quer o comunismo no planeta. Se você fala várias coisas boas do Lula e fala uma coisa ruim, você é um militar que quer trazer o fascismo de volta e não sei o que, não sei o que. Gente, não é assim. Segunda parte de liberdades civis, direitos associados e organizacionais. Então, existe liberdade de reunião? Ele dá três de quatro. Eu não entendi por que a gente não pode reunir. Vamos ver o que ele fala. Embora a liberdade de reunião seja geralmente respeitada, a polícia e outros agentes da segurança às vezes usam força excessiva contra as manifestações. Ah tá, então ele tá criticando aqui ações policiais contra vários protestos que teve. E realmente, tem vários protestos e tem... Mas aí é difícil falar, né? Porque a, às vezes tem protestos que tem aqueles caras que querem quebrar tudo, então a polícia tem que defender, então... Talvez esse 3 aqui seja um 3,5, talvez seja menos, dependendo da sua experiência, talvez seja mais. Existe liberdade para organizações não-governamentais, particularmente aquelas que estão engajadas em trabalhos relacionados a direitos humanos e governança? Ele também dá 3 de 4. Então... Tem ONGs no Brasil, elas podem operar livremente. Aqui ele fala sobre proteção ambiental e realmente acho que isso é um problema bastante no Brasil. Teve aquele inglês, se eu não me engano, que lá na Amazônia foi morto, sumiu, desapareceu. E realmente essa é uma coisa que eu fico, sabe, eu acho um assunto meio dark aqui no Brasil. Porque lá na Amazônia é um território muito grande e eu acho que lá tem realmente milícias que querem continuar o desmatamento. E eles são criminosos. Só que é tão grande, difícil controlar, não sei se isso é culpa do governo, não sei se é porque é enorme lá, mas realmente eu sou contra o desmatamento, óbvio. Mas eu teria medo de ir lá e ficar protestando um lugar onde estão desmatando. Existe liberdade para sindicatos e organizações profissionais ou trabalhistas similares? Ele dá 3 de quatro. Então, sindicatos não têm tanta liberdade. O que, que eles falam aqui? Os sindicatos do trabalho em são bem organizados, embora sejam politicamente conectados. Ok, ele fala aqui uma coisa que talvez não todo mundo vai concordar. Ele fala sobre a reforma trabalhista, que teve em 2017, que diminuiu o papel dos sindicatos. Muitas pessoas não vão concordar com isso, porque, na verdade, não está limitando a liberdade dos sindicatos, só está tirando a obrigatoriedade de pagar os sindicatos. Então, esse também seria um tema que teria bastante debate. Será que os sindicatos são menos livres? Será que a gente... Realmente é 3 de 4 nessa pergunta? Terceira parte de liberdades individuais, Estado de Direito. Existe um judiciário independente? Ele dá 3 de 4. Talvez, hoje em dia, essa pontuação seria menos. Talvez para outras pessoas seriam mais é aqui que entra o Supremo Tribunal Federal STF. Então parece que ele dá uma pontuação menor aqui, porque o STF sofreu bastante ataques de pessoas e políticos. E agora, ainda mais com a invasão de Brasília que teve, que depredaram várias coisas lá, eu acho que eles tirariam mais ponto ainda. Em contrapartida algumas pessoas também talvez tirariam ponto por argumentar que o STF está extrapolando a sua função que ele está indo além, que ele está fazendo coisas que não está prevista na Constituição e que essas coisas que eles estão fazendo deveriam passar por todo um processo junto com Congresso, mas isso tem tanta coisa para falar disso que merece seu próprio vídeo. O devido processo, prevalece em questões civis e criminais, ele dá 2 de 4, ele tirou bastante ponto aqui. O que que ele fala? O Judiciário geralmente defende o direito a um julgamento justo, no entanto, os tribunais federais, estaduais e apelação são severamente atrasados. Ok, então ele critica aqui bastante sobre nossos atrasos, realmente os nossos tribunais, eles têm muito, eles estão cuidando de muitos casos e tem a superlotações na cadeias o acesso à justiça também varia muito devido ao alto nível de desigualdade de renda do Brasil. Exatamente. Se você tem bastante dinheiro, você consegue continuar pagando para recurso, recurso. Então por isso que rico nunca tá preso, porque ele sempre tá pagando por um recurso. Enquanto o pobre, que não tem dinheiro para ficar pagando advogado para recurso, recurso daquele julgamento que ele teve, e aí ele vai pra cadeia. Existe proteção contra o uso ilegítimo de força física e liberdade de guerra e insurgências. Aqui é nossa pior ponto de todos. Um de quatro. O que, que ele fala aqui? Aqui ele fala bastante coisa sobre a criminalidade no Brasil. O Brasil ele tem altas taxas de homicídio. Realmente, a gente, de violência, a gente tem bastante dentro do Brasil. Tanto que naquele vídeo que eu falei por que a América do Sul é o continente mais pacífico, muitas pessoas falaram, Nossa, a gente não vai tá em paz aqui. Não era o ponto daquele vídeo, né? Mas realmente, no Brasil a gente tem bastante violência, a gente tem bastante crime. Então, por causa disso que a gente pegou uma das piores notas nessa pergunta. As leis, políticas e práticas garantem tratamento igualitário de vários segmentos da população, Aqui ficamos com 2 de 4 também. Então aqui repete aquele problema do Brasil que, se você não tem dinheiro suficiente, você não consegue ter acesso à justiça que nem um cara rico, que consegue pagar para milhões de recursos. E ele fala aqui também, pouco mais da metade da população brasileira se identifica como negro ou mestiço. Afro-brasileiros sofrem com altos índices de pobreza e analfabetismo. E quase 80% dos brasileiros que vivem em extrema pobreza são negros ou mestiços. Então ele fala aqui sobre essa desigualdade que a gente tem no Brasil. Pouquíssimos ricos e muitos pobres, mas isso também causa aquela desigualdade nos processos. Você vive naquele bairro perigoso e você não consegue sair de lá. Você tem mais dinheiro, você já consegue ir para aquele bairro que tem segurança ou naquele condomínio fechado, então você é mais seguro. Último ponto das liberdades individuais. Autonomia pessoal e direitos individuais. Os indivíduos desfrutam de liberdade de movimento, incluindo a capacidade de mudar de local de residência, emprego ou educação. Então parece que ele deu 4 de 4 aqui, né? Os brasileiros têm liberdade para viajar dentro e fora do Brasil, blá blá blá. Apesar que, realmente, como ele fala aqui, gangues nas favelas às vezes impedem a livre circulação. E aquele negócio que todo brasileiro já ouviu, especialmente estrangeiro que quer visitar alguma favela. Para você poder ir lá, você tem que conhecer alguém de dentro que vai deixar você entrar. Então talvez eu até abaixarei o ponto aqui, daria 3 de 4 ou, não sei, 3,5. Os indivíduos são capazes de exercer o direito de propriedade e estabelecer negócios privados sem interferência indevida de atores estatais ou não estatais. Então aqui é basicamente se você tem o direito de ter seu comércio, de ter seu negócio, de ter sua propriedade privada, se o governo tira de você de uma maneira assim, né, não justa, ou se outros órgãos, né, talvez grupos criminosos ou alguma outra coisa, tá tirando isso de você. E ele deu 3 de 4. Começar um negócio e crescer bastante, a gente tá nos piores rankings mundiais. Os indivíduos desfrutam de liberdades sociais pessoais, incluindo a escolha de cônjuge e tamanho da família, proteção contra a violência doméstica e controle sobre aparência? Essa é uma pergunta bastante polêmica. Ele deu 3 de 4. Por quê? Ele falou que o Brasil é livre, né, casamento de pessoas do mesmo sexo existe desde 2013, e tem Bastante liberdade, se quem você quiser, aqui no Brasil. Porém, ele fala que o aborto é ilegal, então acho que por isso que ele tirou pontuação. Só que isso é um assunto bastante polêmico. Se você interpretar essa pergunta como quanto mais controle do Estado, menor a pontuação você vai ter na sua liberdade, então realmente talvez você tiraria um ponto. Mas outras pessoas já argumentariam que não. Estaria tirando liberdade de uma criança. Então por isso que esse debate é debate bastante caloroso. E talvez você daria três, ou talvez você daria menos até. E a última pergunta. Os indivíduos desfrutam igualdade de oportunidade e liberdade de exploração econômica? E aqui ele deu dois de quatro. Então aqui é naquela dificuldade, né? O pobre continua sendo pobre e o rico continua sendo rico. E a dificuldade de pobre virar rico? Tem, tem bastante caso, mas ainda é difícil, né? Principalmente eu acho que por causa da educação. A educação do Brasil ela é bastante desproporcional. Tem aquelas universidades federais que são muito boas, mas para você entrar nelas, você tem que ter uma educação básica muito boa também. Só que educação básica não é tão boa, então é difícil daquela pessoa que estudou em escola pública ir para universidade pública também. E somente aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar cursinho ou que fez uma escola privada muito boa, eles conseguem tirar mais notas e ingressar em uma universidade federal, mesmo ele podendo pagar. E acho que isso atrapalha bastante, por isso que nós temos uma pontuação bem baixa aqui. E é isso aí, gente. As perguntas que esse site faz e as respostas que eles deram deu essa nossa pontuação e a gente tá no total de 74 de 100. Você concorda? Daria pontos, mais, daria menos, dependendo da pergunta. Vê essas perguntas aqui, eu vou deixar o link do site embaixo na descrição também e responde você mesmo. E aí depois você adiciona e fala, direitos políticos deu essa pontuação e liberdades individuais deu essa pontuação. Total... Portanto, será que o Brasil para você, ele tá mais no verdinho, tá mais no amarelinho? Deixe também nos comentários qual outro país que vocês querem que a gente abra aqui e dá uma análise mais detalhada para ver por que esse país tá no roxo, tá no amarelo ou tá no verde. E por enquanto, gente, já falei bastante, vou ficando por aqui, nos vemos no próximo episódio. Falou!